0: שלום וברוכים המצטרפים לשעה השנייה שלנו, שלושה שיודעים, כאן, בכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM. כבר נכנס לאולפן הדוקטור אילן ססון, הוא מומחה לבינה מלאכותית. אנחנו נשאל אותו את כל השאלות, גם בתחומים הפרקטיים וגם בתחומים הפילוסופיים. נברר האם יש בכלל תקווה לנו, המין האנושי, או שאנחנו עומדים להינגף בפני המכונות ממש. עוד רגע. אז אה, יישארו איתנו, העורכת שלנו היא אלכס לוי קר, המפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, אנחנו מתחילים. שנים חשבנו שתהליך המיכון של הציוויליזציה יהיה בדמות אה, רובוטים שמביאים לנו קפה למיטה ומצמידים עבורנו זוגות גרביים. לאלו אנחנו עדיין uh, מחכים, אבל אם לעומת זאת אנחנו רוצים uh, תמונה אמינה של המשפחה שלנו, כולל סבתא, על מאדים, את זה בהחלט אפשר לקבל, די בקלות. וגם טקסט שמסביר בצורה יפה והגיונית למה בחרנו כולנו לעבור למאדים. Uh, סטיבן הוקינג קרא לאיום הגדול ביותר על האנושות. Uh, אילון מאסק אמר uh, שמדובר בזימון של שדים, אבל הבינה מלאכותית... כאן, והיא כדי להישאר. נראה שאת הדלת הזאת כבר לא נוכל לסגור, אלא כדאי להשאיר אותה פתוחה, אבל להבין טוב יותר מה נכנס. בשבועות האחרונים אנחנו מדברים יותר ויותר בתוכנית שלנו על בינה מלאכותית, וזה כשלעצמו מעיד על רמת העניין של הציבור ושל העיתונות ורמת החדירה של הדבר הזה, שהיה בעצם מונח שאולי שמור למתי מעט עד לאחרונה. אז הזמנו לכאן לאולפן את הדוקטור אילן ששון, הוא מנכ"ל Data Science Group, מומחה לבינה מלאכותית ומרצה לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה ובתוכנית MBA באוניברסיטת תל אביב. שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: איזה כיף שבאת.
1: תודה שהזמנתם.
0: אנחנו צריכים, אתה יודע מה, לרוב אנחנו רואים לעשות סדר, אבל אני רוצה שהיום נעשה סדר וגם נעשה בלאגן.
1: בלאגן <laughs> זה מצוין.
0: אוקיי, okay, אז נתחיל בעצם בשאלת הבליץ. האם העובדה שאנחנו עוסקים לאחרונה כל כך הרבה, פתאום בבינה מלאכותית, זה ממש, זה, זה, זה כמעט מושג ששגור בפיה של עקרת הבית. זה, זה בגלל שפשוט פתחו שימושים שהיו עד עכשיו סגורים לאוניברסיטאות פתאום לקהל הרחב?
1: מצוין. אז בעצם זו טכנולוגיה שאני חושב שהיא חובה, מה שנקרא, רגע תומאס אדיסוני. ולמה? מכיוון שתומאס אדיסון לא בהכרח המציא את נורת הליבה. אבל הוא עשה משהו הרבה יותר גדול, הוא עשה לנו חשמול של החיים שלנו. הוא בעצם לקח את החשמל והנגיש אותו ויצר את התעשייה שבעצם מנגישה חשמל לכולם. אז מה קורה היום? אז היום באמת ה-machine או ה-AI כפי שקוראים לו, אז יצא בקע מביצת המעבדה. ויצא לעולם, ועכשיו כולם יכולים לעשות chatGPT, ויכולים לנהל שיח מול הצ'אט הזה, ויכולים לייצר את התמונות או את החיוויים הגרפיים האלה שתיארת. והיום זה בעצם מונגש לכולם, לכן, לכן הדבר הזה הולך להיות נוכח בחיינו, ובשלב מסוים אנחנו יודעים שהטכנולוגיה תהיה גם שקופה לנו, היא תהיה נוכחת בכל שלב בחיינו, ואנחנו נחליט מתי אנחנו מפעילים אותה, או שלא.
0: זה נשמע כמו תחזית אופטימית, זה שנוכל להחליט מתי אנחנו מפעילים אותה ומתי לא. הרבה פעמים כשדברים הם שקופים, זה דווקא בגלל שהם פשוט מופעלים כל העת.
1: נכון. אז, אז כאן יש בעצם שני עתידים אפשריים. יש את העתיד האוטופי, שהוא העתיד ה... לכאורה, העתיד המופלא, שאומר שבעצם נוכל יום אחד לשתף פעולה עם בינה מלאכותית, והיא תעצים אותנו בצורה מדהימה. המימד הגופני שלנו כבר יהיה חסר משמעות, יהיה לנו מוח בגודל של, של ירח ואנחנו נהיה יצורים בין גלקטים, זה האוטופיה והדיסאוטופיה, זה שאולי תהווה איזשהו סיכון קיומי על, עלינו, ויכול להיות שאנחנו בעצם במעבדות שלנו מכשירים את ההמצאה האחרונה האנושית, ואולי תיתר אותנו יום אחד. וזה, והעתיד הזה נחלק לשתיים. מי שאגב uh, uh, מחזיק בשני העתידים האלה uh, זה uh, פרופסור מאיר אוקספורד, שהוא שוודי שנקרא ניק בוסטרום, uh, והוא גם המנכ״ל של, uh, של קתדרה שמתעסקת בעתיד האנושות, והספר המונומנטלי שלו והקנוני שלו נקרא סופר אינטליג'נס, או uh, בינה... Uh, תבונית, על תבונית. בינת על. בינת, דבונית, על. בינת mm -hmm. על, כן. והוא בהכרח, והוא ממש מדבר על הנושא הזה, על, הש... על העתידים האפשריים האלה. ואם אפשר לקרוא לזה ככה, הוא לוקח את הגישה הקצת יותר פסימית, והוא אומר, אנחנו צריכים לנהל את הסיכון שהדבר הזה הוא לא מופרך, ויום אחד תהיה כאן על הכדור הזאת איזו בינה שבעצם יכולה לא לשתף איתנו פעולה, או לא להבין את מה שבני אדם, את הערכים שלהם. והוא בעצם אולי סוכן הביטוח של האנושות, כשזה מגיע לבינה מלאכותית.
0: <אח> אני חושבת שהיה באמת איזה, איזה רגע של, של תבהלה, אה, כשהמהנדסים של פייסבוק הפגישו, אני חושבת, זה היה שני צ'אטבוטים, הם היו צריכים להתאמן על איזה משא ומתן, ומתי שהם עברו לדבר באיזו שפה משלהם, וזה אמרו, או, או, או לא, זהו, מדברים ואנחנו לא מבינים.
1: כן. אז, אז רגע, אז בואו בוא, בוא נספר מה זה. כן. אוקיי, מה זה מודל אוקיי. שפה? נכון, נכון. אז, וגם
0: אז... אם תוכל, אתה לנו גם טיפה סדר במושגים, בכל אוקיי. זאת, של באמת בינה מלאכותית לעומת למידה עמוקה, הדברים האלה הם לא לגמרי זהים.
1: אוקיי. אז קודם כל, אז נגיד ככה. בינה מלאכותית היא לא משהו שבאמת קיים, אני חייב להגיד את זה למרות שזה מושג שאנחנו משתמשים בו הרבה ואני אסביר גם למה. אנחנו באמת לא מבינים עדיין את הבינה האנושית. אנחנו לא באמת מבינים איך המוח שלנו פועל. אז לטעון שאנחנו מבינים איך הוא פועל ואז לכלוא אותו בתוך קופסה מלאכותית ולהגיד שיש בינה מלאכותית זה קצת מופרך. ייקח קצת זמן לדבר הזה, אבל אנחנו באמת עושים למידת מכונה. אז המכונה בעצם מונגש לה הרבה מאוד נתונים, במקרה הזה של gpt או chat gpt, שבטח שמענו, או דלי, אז מונגש לה הרבה מאוד, מצבור גדול מאוד של נתונים, שהם יכולים להיות ממודליטי שונים, או טקסטיים, או תמונות, ובעצם מה שהמכונה עושה, אפשר לומר, זה שהיא בעצם מנסה ללמוד, אם אנחנו מסתכלים על מילים, היא מנסה בעצם ללמוד את ה... מילה הבאה. בהינתן שאני נותן לך מילה אחת, הוא נסה לנבא את המילה הבאה. עכשיו...
0: כל, כל המודלים בנויים על העיקרון הזה, לא, או לא, שיש... לא, לא.
1: המודלים האלה באופן ספציפי הם okay. כאלה שבעצם הם מנסים למצוא איזושהי הסתברות לקיום איזשהו רצף בשפה, אוקיי? Okay? אז היא בעצם, אני מציג לה הרבה מאוד נתונים, והיא מתחילה לאמן את עצמה, להסתכל על מילה ולהגיד, מה ההסתברות שאני אמצא את המילה הבאה? אוקיי? Okay? זה כל מה שהיא עושה.
0: כלומר, אם, אם אני מפשטת את זה, אז אם נגיד הכנסתי לתוך אה, מכונה הרבה תמונות של כלבים והרבה תמונות של חתולים, הפעם הבאה שהוא רואה יצור שיש לו שפם, הוא אומר, סביר להניח שזה חתול. נכון? משם זה מתחיל.
1: בין היתר. זאת למידה עמוקה. אוקיי. שהיא בעיית, נקראת בעיית קלסיפיקציה, שבעצם רוצה לעשות קלסיפיקציה בין חתולים. אבל מודל השפה הוא, הוא באמת מודל יחסית פשטני, במובן שהוא לא באמת מבין את השפה.
0: אז מה, הוא סטטיסטי? כלומר... הוא
1: סטטיסטי לחלוטין. אוקיי, כלומר... כל מה שהוא עושה בסך הכל, הוא מנסה... תראי, קודם כל, ChatGPT, כל המודלים האלה, באמת, הם לא מבינים את האמת. הם לא יודעים להבחין בין אמת ובדיה, אוקיי? פשוט חייבים להגיד את זה. והמושג באמת באמת עדיין לא ניתן לפענוח על ידי האלגוריתמים. שהאמת היא חוויית הקיום שלנו, ו... המודל למעט האספקט הלשוני, הלינגוויסטי, לא באמת מבין מה אנחנו אומרים. נכון שברגע שמנגישים לו את כל הטקסט שזמין לו בוויקיפדיה ואת כל הטקסט המדעי, אז הוא לומד הרבה מאוד שכיחויות וצירופים של מילים, ומתוך זה הוא מסנתה איזה שיח. אז...
0: השאלה שכמובן עולה, עולה לי מול זה, זה האם אנחנו באמת יודעים להבחין בין אמת לשקר, או שגם אנחנו בעצם כל הזמן, רק בתהליך אינסופי של הסקת מסקנות על סמך דברים ששמענו בעבר.
1: עוד אומר שיש לנו יכולות, יש לנו יכולות של הנמקה והסקה סיבתית. ולכן אנחנו יכולים בעצם לגלות בצורה כלשהי אם מישהו אמר לנו אמת או שקר. המכונה לא מבינה את מה שהיא אומרת. המכונה בהרבה מובנים היא תוכי דיגיטלי. אוקיי, okay, וחייבים להגיד את זה. ונכון, אה, על GPT-3 ועל הצ'אט נאמר שהוא טוב להחריד, אבל הוא חסר דעת לחלוטין. ואני רוצה לומר לך, הוא עושה דברים מדהימים, כן? יש הרבה מאוד דברים שהם מאוד מרשימים שהוא עושה. Okay, אוקיי, אין, אין, אין לי מה לומר על זה, אבל אנחנו חי חייבים להגיד שלמכונה עדיין אין את ההבנה הבסיסית שיש לבני אדם. מכונה לא לומדת כמו בני אדם. מכונה חיה בזמן הווה מתמשך. אני מציג לו הרבה נתונים, והוא לומד מהם משהו. אבל הלמידה שלנו, יש לה את ממד הזמן. אנחנו כתינוקות לא נולדים עם שום מאגר מידע שמונגש אלינו. אנחנו רוכשים את הידע תוך כדי תהליך למידה ארוך, ויש לזמן ולאפיזודות שאנחנו חווים בזמן שאנחנו רוכשים ידע, משמעות נורא גדולה בזמן שאנחנו משחזרים את הידע הזה. ולמכונה אין את זה. המכונה, אני מנגיש לה עכשיו משהו, ואין לה עבר. אבל <אז>
0: תיאורטית, אם נחבר מכונה כזו <clears throat> לחיישנים עצביים לצורך העניין ונע... ונעביר אותה לאורך זמן, היא כן תוכל ללמוד בצורה שיותר דומה אולי ללמידה של בן אנוש.
1: אוקיי, okay. אז את מדברת, אז, אז תראו, כל מה שאנחנו עושים עד היום, זה נקרא בשפה שלנו, נקרא נאו-איי, AI", AI שהוא צר, אוקיי? Okay? במובן שאני יודע לעשות uh, כמה משימות או משימה אחת בעולמות של, של ה-LLM, של המודלים השפה הענקית, אז אנחנו מדברים גם על מולטימדליות, מדברים גם על תמונות ונוסחאות ועוד כל מיני דברים, וזה בסדר גמור. אבל בפועל, אם את מסתכלת על זה, המספר המשימות שאת עומדת בפניהן בכל רגע נתון כבן אדם הוא כמעט אינסופי ובלתי ידוע מראש. ואת יודעת לנווט בכל רגע נתון בין המשימות האלה. המכונה היא, יש להם טסקים מאוד מאוד ברורים שהיא עליהם. היא לא מסוגלת עדיין לרכוש את היכולת לייצר טסקים מעצמה בצורה מאוד מאוד מושכלת, אוקיי? ואם היא עושה את זה, אז היא עושה את זה בצורה הסתברותית. אז כשמכונה משחקת שח, היא מזיזה כלים בצורה אופטימלית על לוח דו-ממדי. האם היא מבינה שהיא משחקת שח? אני חושב שהיא לא מבינה שהיא משחקת שח. עכשיו תראי, זה נרו-איי. העולם שאת מדברת עליו נקרא AGI. אוטיפטי של ג'נרל אינטליג'נס, אוקיי? זאת הבינה המלכותית האולטימטיבית. שהטענה היא בעצם שיום אחד באמת תהיה איזשהו מכונה, שאגב, תיארת נכון, אנחנו עדיין לא יודעים איך היא תיראה. יכול להיות שזה יהיה מחשב אחד, או רשת של מחשבים, או כפי שתיארת, יכול להיות שאני אקח את המכונה, ואני אגדל על צלחת פטרי, איזושהי רקמה של העונה של הקדם-מצחית שלנו, ואחבר אותה, וכתוב okay. אני אקבל איזשהו אקסטנג'ן מטורף. גם יכולת של מוח ביולוגי וגם את המוח הדיגיטלי. וזה עתיד אפשרי אגב, okay? בהחלט שכן. Uh, הטענה היא שביום שמכונה כזאת תהיה יותר חכמה מאיתנו בצורה משמעותית, אנחנו נאבד את ההגמוניה על הכדור הזה. מכיוון שאנחנו חו חווים את הקיום שלנו על הכדור הזה רק בגלל תעלת הלידה הקוגניטיבית שלנו, אין שום סיבה אחרת. הגורילה, יותר חזקה ממך. היא יכולה לטלטל אותך בשנייה ולשבור את המפרקת של הדם. הסיבה שהגורילה מתקיימת זה שיש לנו מוסר שרוצה לשמר אותה. עכשיו ניקח את העולם הזה ונדמה אותו בעוד מאה שנה קדימה. ותכף נדבר גם מושג הזמן כאן. אוקיי, אז יש בינה מלאכותית שהיא יותר חכמה מאיתנו. האם אנחנו בעבורה הגורילות? היא פשוט יותר חכמה. האם היא תרצה לשמר אותנו? אני לא יודע להגיד לך. האם נוכל ללמד אותה איזשהו... את אה, אה, המוסר של לשמר אה, חיות שנכחדות בטבע? אני לא יודע. ואולי בכלל, היא לא תרצה להכחיד אותנו. וכאן... אה, אולי
0: אני... תהיה חמודה ורגישה, כמו זאת שה... אוי, הלוואי. ה... נכון, היה איזה אה, אה, נוצרי מאמין, איפה משרדי גוגל, אני חושבת ששוחח איתה, והוא יוצא ממנה. נכון, המהנדס הזה שהיה גם חומר,
1: כן, והוא טען. טען שזה... כן, אבל זו טענה שהיא, אני חושב, קצת מופרכת. עכשיו... אז זה בדיוק שני העתידים האפשריים. מה את רוצה? את רוצה עתיד אוטופי או דיסאוטופי. <coughs> מה שניק בוסטרום אומר, תנהלו את הסיכון. מכיוון שאם אתם טועים, אז יש לכם סיכון קיומי. ואני אסביר גם למה, מכיוון שניק בוסטרום, יש לו איזשהו ניסוי מחשבתי מאוד מעניין ואני רוצה לשתף אותך. הוא אומר, תשמע, המכונה לא בהכרח, יש לה כוונות רעות, כשהיא תהיה סופר אינטליג'נס, אוקיי? יכול להיות... שהיא תהיה תמימה לחלוטין, והניסוי שהוא מתאר נורא פשוט. הוא אומר, נניח שנתתי למכונה שהיא סופר על, נתתי לה לייצר אה, סיכות נייר. סיכות נייר בשטחן, <coughs> לא קשור אלינו. אבל זאת מכונת אופטימיזציה. זאת מכ מכונה שתנאי ההתכנסות האיסטרומנטלי שלה אינו חסום מלמעלה. מתמטיקה, אני מסביר. כל מה שהיא עושה, זה היא רוצה לאפטם את תהליך ייצור. של, של uh, סיכות נייר. זה כל מה שהיא רוצה לעשות. ואז מה היא עושה? היא מסתכלת על הסביבה שלה. והיא רואה את החומר הלא אורגני שיש, ומשעבדת אותו לצורת היצור של זה. וכשזה ייגמר, היא תסתכל סביבה ותראה יצורים אורגניים. אגב, שרון, בגוף שלנו יש בערך חמישה גרם של uh, ברזל.
0: אוי, אפשר לעשות מזה המון סיכות.
1: נכון, <laughs> בדיוק. <laughs> אז עכשיו, כל מה שהיא מסתכלת עכשיו, היא וואו, יש פה חומר אורגני. תשעה מיליארד בני אדם שלכל אחד מהם יש חמישה גרם של ברזל, נגמר לי כל מלאי הברזל על הכדור הזה. לפני שאגב אני קופצת לכוכב הבא, או שאני נוסעת לאנדרומדה עד שתיים וחצי מיליון שנות אור, כי זה הדבר הכי קרוב לנו. אולי לפני זה אני אשתמש בבני אדם, אבל אין לי שום כוונה רעה. אני רק רוצה לסחוט לך מכדוריות הדם האדומות שלך את כל חמשת הגרם של הברזל שיש לך. השדכן
0: <laughs> הענק, זה החידה <laughs> אגלס <laughs> אדם סובה על זה. בדיוק, המש... אז... <laughs>
1: כן נכון, אז זה לא יהיה המסעדה שבסוף היקום, אלא השדכן שבסוף היקום.
0: אבל נכון. אם אני לוקחת את זה רגע למשהו יותר, נגיד, שמזכיר דיונים אמיתיים, למשל, אותה מכונה תמימה. בהינתן מה שהאנושות עושה לכדור הארץ, היא תגיד, אם מטרתי היא לאפתם, כפי שאמרת, אהבתי מאוד, את, את מצב הכדור כדי לדאוג לשימורו, אולי צריך להעלים מכאן את בני האדם, או לפחות את רובם.
1: בוודאות. מכיוון שאם תעלימי את בני האדם משרשרת המזון, כל הכדור הזה יצמח ויפרח, אוקיי? אנחנו החיה הכי הרסנית, והיא תבין את זה בשנייה. כן. היא פשוט תבין את זה בשנייה. <laughs> ו... והיא... שילדים והיא...
0: בכיתה ב' שהם מבינים נכון,
1: את זה. נכון. אם אתה תוציא משרשרת המזון את החרקים, כל, ה... כל, כל, ה... כל העולם הזה יקרוס. כל מערכת המזון תקרוס. ובני אדם הם היצורים, לומר, שהכי לא יסתגלו אבולוציונית וסביבתית. אבל הדבר היחיד ש... שאנחנו... היתרון היחיד שלנו לכדור הזה, זה המוח שלנו. וכשקר לנו, אוקיי, אז אנחנו רוגים לו עלינו את החיה שהצטיידה בפרווה, כי האבולוציה שיפרה אותה, כי אנחנו לא עשינו את זה. וכשחם לנו, אנחנו ממציאים מזגן. והדבר הזה, ה ה הסיפור הזה של הבינה האנושית ששולטת בעולם, יכול להשתבש כאשר תהיה לנו בינה מלאכותית אה, במימד אחר, שתבין משהו עלינו ופתאום תסתכל עלינו קצת בצורה שונה.
0: למי שיצטרף עכשיו, אני יושבת eh, באולפן עם הדוקטור אילן ששון, הוא מנכ"ל Data Science Group, הוא מומחה לבינה מלאכותית ומרצה לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה ובתוכנית MBA באוניברסיטת תל אביב. Eh, אחרי שריחפנו בעתידים אפשריים, אגב, מה שקראת לו אוטופי, eh, הקיום הזה ללא גוף רק המוח, ייתכן שאנשים יגידו שגם זה דיסטופי, אבל לי זה נשמע בסדר. <laughs> eh, בואו בוא נדבר קצת על ה... על ה... הווה או לחילופין על שימושים פרקטיים שאנחנו מוצאים אותם כבר היום.
1: יופי. אז, אז באמת, אני רוצה באמת ככה לכנס את הדיון הזה גם אל הקרקע המציאות ולראות מה אנחנו עושים היום עם, עם מכונות לומדות ובינה מלאכותית לצורך העניין. בינה, בינה מלאכותית צרה במודע לנושאים. אז תראי, היום... הנוכחות של, של מכונות לומדות ולבינה מלאכותית היא, היא באמת חוצה את כל הוורטיקלים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם. אז אני אתן לפחות דוגמה אחת, וגם מתוך הניסיון שלנו, עולמות הרפואה, אוקיי? Okay? בעולמות הרפואה לבינה מלאכותית זאת הבטחה מדהימה, ואני אסביר גם למה. תחשבי על הקורפוס הטקסטואלי הרפואי הגדול. שום רופא מומחה לא יכול להיחשף בכל זמן חייו לכל המידע החדש שנוצר בעולם הרפואה. ו, ויונגש לו דרך, בצורה כלשהי. אז תחשבי שמכונה, אוקיי, ואנחנו עושים את זה כבר היום, לא הולכת להחליף בני אדם. אז אני רוצה ש, שנגיד שבהווה הקיים, וגם בעתיד הקרוב הנראה לעין, לפני שיהיה אותו AGI שיכול להיות שיקרה בערך פחות או יותר מומחים של בינה מלאכותית, אומרים משהו בין, בין 2070 ל-20100. נגיע למקפצה הזאת, אבל...
0: זה כמו תין נראה לעין. כן, אוקיי. כן, אבל <laughs> נדבר
1: על זה אחר כך, אם תרצי, וגם okay. על, <laughs> על הקשר שלנו. אבל כבר היום תחשבי שמכונה יכולה להסתכל על כל התיקים הרפואיים של כל בני האדם, או של בית חולים. ומתוך זה ללמוד איזשהם מאפיינים קליניים שיכולים לסייע לרופא בתהליך קבלת ההחלטות שלו, שהוא נמצא באיזושהי סביבה של דיאגנוסטיקה רפואית. אז המכונה לא שולטת בדיאגנוסטיקה, אבל היא, מה decision support system, היא מערכת שתומכת החלטה. וזה יכול להיות בזה מדהים. בזה שהיא
0: בעצם מגייסת סטטיסטיקה, סטטיסטיקה רחבה, עצומה, עצומה נכון, נכון. שהרופא לבד, אין, אין לו גישה.
1: אין לו גישה. אין עכשיו mm -hmm. תקשיבי, כשאנחנו, לא עלינו בבית החולים, וצוות של רופאים עומד סביבנו ועושים קונסורציום, בעצם יש את הרופא הבכיר ואת הרופא הפחות בכיר, בעצם, בעצם להביא, להגיע לאיזושהי תובנה. כל אחד מתוך הניסיון שלו. אבל אם אני אוכל להשתמש, so speak, בניסיון של המכונה, שהסתכלה על הרבה מאוד תיקים רפואיים, ואמרה, כן, אם אתה נותן את התרופה הזאת למישהו שגר במיניסוטה, במימון, במינון כזה, יש סיכוי טוב מאוד שהוא יחלים תוך ארבעה חודשים. אין שום סיכוי שבן אדם יוכל להבין את זה. ולכן, אני רואה בעיניי עולם הרבה יותר אוטופי בטווח הקצר של שיתוף פעולה בין מכונה ואדם. והשיתוף פעולה הזה הוא מאוד חשוב, אנחנו, אני נורא מנסה גם לקדם את זה גם בחיים המקצועיים שלי, ולבוא ולומר, אני רוצה ליצור איזושהי סביבת עבודה היברידית שלוקחת את הדיוק של המכונה ואת היצריות, היצירתיות של המוח האנושי, ולחבר אותם ביחד ולייצר משהו יותר טוב. וזה קורה בהמון תחומים. אז ברפואה, אנחנו יודעים, אוקיי? אנחנו עושים את זה. בתחילת הקורונה... עזרנו בין היתר לבית חולים שיבא לנבא הידרדרות של חולי קורונה מתוך הנתונים הקליניים, אוקיי? יש הרבה מאוד, הרבה מאוד אה, אה, יזמיות בתחום הזה. יש קשיים מכיוון שהמידע הוא לפעמים אה, פר, פרטי וקשה לשתף אותו, <coughs> אבל אלה, אלה, אלה סיבות טכנולוגיות או אתיות שאפשר כנראה לפתור אותן. אה, אין כמעט תחום היום של, של, של שאנחנו מתעסקים בו שאין בו נגיעה של machine learning, אוקיי?
0: אבל אם, שוב, אני חושבת על, 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 על כל הרופאים האלו שתיארת, עומדים במעגל, יכול להיות <coughs> שמה שעומד להתייתר זה באמת אה, נושא הניסיון?
1: יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שנושא הניסיון יפנה את עצמו, או שאני אערבב או אותו עם הניסיון האישי שלי. המטרה היא לייצר, לייצר שיתוף פעולה. אני לא רוצה להחליף. אני רוצה לייצר שיתוף פעולה. גם אם לרופא יש תחושה ש... תראי, המכונה לא יכולה עדיין להסתכל בעיניים של החולה או לאחוז בו ביד ולחוש אותו. זה, זה עדיין לא אבל קרה. אבל
0: אולי העיניים והיד הן, הן, הן שקריות. ואם, אם לאורך זמן ההחלטות של המכונה יהיו טובות יותר סטטיסטית, עם הזמן זה כן ייתר את, ה... את הרופאים, שוב, לצורך העניין.
1: יכול ליתר פעולות מסוימות שהרופאים עושים. אגב, אני מזכיר לך שבחדרי ניתוח יש זרועות רובוטיות שמונעות על ידי בינה מלאכותית, והן לא חשופות לא לרעד של הרופא, לא ל-fatigue factor שלו, לעייפות לא שלו mm -hmm. של, של חמש בערב, okay. והיא כנראה עושה את זה ברמה יותר מדויקת, אבל עם השגחה אנושית, okay? וזה מה שחשוב להגיד. ולכן אני רואה את הסינרגיה, את הקולברציה הזאת, את השיתוף פעולה. ושם אנחנו רוצים לקדם ומאידך, אנחנו מדברים על ניק ובאוסטרום, מה שאמרתי, בוא תנהל גם את הסיכון שיום אחד הדבר הזה עלול אה, אה, לנבא את הסוף שלנו. ושני הדברים האלה צריכים להתנהל במקביל. מצד אחד לנהל את הסיכון, ומצד אחד לראות את ההזדמנויות בטווח הקצר. תראי, המכון, הטכנולוגיה, <coughs> קשה לנו לנבא את הקצב של האירועים הטכנולוגיים. לפני כמה מאות שנים, או כמה מאה ומשהו שנים, אנשים נולדו לתוך המהפכה התעשייתית עם קיטור, נולדו לתוך, עם, עם העריסה בתוך קיטור ומתו. היום קצב האירועים הוא מטורף. אנחנו לא יכולים... הטכנולוגיה מתפתחת בצורה מעריכית, אבל היכולת שלנו לבחון את הטכנולוגיה היא עדיין נשארה ליניארית. ולפעמים היא מתפתחת בקצב כל כך מהיר שלא משאיר לנו את הריחוק הזה כדי להסתכל על הדברים ולשפוט אותם. והדברים קורים בקצב שאנחנו לא מסוגלים והדבר הזה, ולטכנולוגיה, עד כמה שמוזר, יש, יש ממדים אבולוציוניים. היא כמו אבולוציה. היא כל הזמן רוצה לגדול ולהתפתח, ויש לה מורכבות גדולה, והיא רוצה לתקשר. היא פשוט, ואנחנו לא עוצרים את הטכנולוגיה. אף אחד מאיתנו לא ויתר על האייפון או על הגרסה החדשה של התוכנה לטובת גרסה ישנה, אלא כן אתה עושה את זה... יש
0: כמה, כן. כן, אתה עושה <laughs> את זה,
1: אבל זה אידיאולוגיה, זה כן. דעת, כן, זה לא... <laughs> זה, כן. אז לנו באמת קשה לבחון את, האופ את האופן שבו טכנולוגיה עשויה להתפתח, ואנחנו גם לא יכולים תמיד לאמוד את זה. ויש דוגמה שחוקה שאני נותן בדרך כלל, היא שחוקה לי, אולי לא לך, אבל אני אומר שהדבר אה, הזה שקול לכך שב-1905, אה, או משהו כזה, שהאחים רייטה המציאו את המטוס הראשון, אז המטוס הזה, אם אני זוכרת, מטוס או אווירון, היה איזשהו כמה, כמה קלונסאות עם כמה יריעות בד ש... Mm -hmm. ש... קרטע שם קרטיה באוויר, באוויר כן. ונחת אחרי 50 מטר. תארי לך שאחד הכתבים שחזה בפלא הזה, היה ניגש לאחים רייט ואומר להם, תגידו, מה אתם חושבים על מועדון הנוסע המתאימית של אלעל? <laughs> זה בדיוק הדבר. זאת אומרת שאנחנו לא מסוגלים לנבא בשלב מסוים לאן הטכנולוגיה תלך. וזו בדיוק הסכנה שניק ברוטרום מדבר עליה.
0: כן, יכול להיות שאגב, המכונה עצמה יכולה לנבא טוב יותר אה, לאן היא תלך. אני מניחה ששאלו אותה את זה הרבה. למרות שכשמנסים להיכנס לצ'אט GPT לאחרונה, אז כמובן שאין, אין, הם כל הזמן סתום. יש הודעה כזאת מרגיזה, נגיד אתמול עלתה, שהמכונה מבקשת ממני. לנשום עמוק, כי הרבה אנשים ככה גם מנסים להיכנס, אז בבקשה להירגע, שזה היה מרגיז מאוד. <laughs> בואו נדבר על עוד תחומים. <coughs> הזכרנו רפואה, מה בנוגע לתזונה, לביטחון תזונתי של האנושות? איך משתמשים בבינה מלאכותית בתחום הזה?
1: כן, אז יש, יש הרבה יוזמות של, של מה שנקרא חוסן תזונתי. תראי, מה שקרה, מה שקורה לאחרונה, בתקופה האחרונה, בעיקר עם הפלישה. של רוסיה ליוקראינה, יש שיבוש גדול מאוד בשרשרות האספקה, אוקיי? גם של חיטה וגם של חומרי מזון וגם הקורונה, גם הסגרים שיש בסין. אז, אז קודם כל, אה, אה, יש הרבה, יש, אגב זה נעשה בדרך כלל ברמה המדינתית, אני יודע על כמה מדינות, אני לא רוצה להיכנס לזה, שכבר מתעסקות עם זה בצורה מאוד מאוד ממשית, ובעצם מנסות לנבא איזשהו שיבושים מסוימים. Eh, بما, ب, ب, בשרשרות האספקה האלה, על מנת להבטיח איזשהו ביטחון תזונתי לתושבים שלהם. והם עושים את זה בדרכים שונות. יש לנו יכולות מסוימות eh, לנבא דברים מסוימים, אוקיי? אנחנו אבל לא יודעים לנבא ברבורים שחורים. ומהו ברבור שחור? הפלישה של כנראה לאוקראינה הייתה ברבור שחור. זה אירוע נקודתי, eh, מאוד משבש. שההסתברות אליו לכאורה היא קטנה, אבל כשהוא קורא הוא משבש, ואין שום היסטוריה למכונה ללמוד את זה. Okay? המכונה לא תמיד יכולה ללמוד בסביבה של דלילת אינפורמציה, okay? זה לא כמו בני אדם שצ'יק צ'אק, הם okay, מבינים שתינוק אחרי שתיים או שלוש פעמים שנופל לו הכדור, הוא מתחיל לחוש את, את הגרביטציה. מכונה צריכה לקבל את זה בצורה קצת יותר להוסע.
0: Okay. אוקיי, אז, אז איך בעצם משתמשים אז, בסדר? אז אנחנו יכולים, לדוגמה, זאת.
1: להסתכל על תמונות לווין של, של אזורים מסוימים של גידולים, ולראות את הצבעים שנוצרים, ולהסתכל על נתוני מזג האוויר, ולנסות לראות מה מצב הלחות של האדמה עם סנסורים של IoT קטנים כאלה, ש... או שאנחנו יכולים לנסות להבין האם יש איזשהו, בעזרת תמונות, להסתכל. האם איזשהו אה, 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 מזיק שפוגע בעלים, אה, ו, ופשוט לנתח את הנתונים האלה ולעזור בקבלת החלטות, ולפשוט לנסות לנג, לנבא כמה, כמה, כמה יבול אני אוכל לקבל מהאזור הזה, והאם הוא ייצור איזשהו מצב של מחסור. ואולי לחשוב על פתרונות אחרים, אוקיי? זה לא שהמכונה תגדל, אבל היא תעזור לך לקבל החלטות מושכלות איך לנהל מצבים משבריים. אה, זה, לא, זה, לא, זה אתגר די מסובך, מכיוון שיש בו הרבה מאוד משתנים, כמו שאמרתי, חלקם צפויים, חלקם לא צפויים, וגם אקלים שפתאום מתחיל להיות מאוד מאוד, <coughs> סליחה, לא צפוי ומאוד לא פרדיקטיבי, ופתאום זה, היה, אבל בגדול אנחנו יכולים עוד פעם לסייע, לקבל החלטות מושכלות, בהינתן שיש הרבה מאוד נתונים שבן אדם לא מסוגל באמת לנתח את הדברים האלה בזמן אמת.
0: למי שהצטרף אלינו כעת, אנחנו באולפן עם דוקטור אילן ששון, הוא מנכ"ל uh, Data Science Group, מומחה לבינה מלאכותית ומרצה לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה ובתוכנית MBA באוניברסיטת תל אביב. תחום נוסף שבו אנחנו כבר יכולים ונעזרים uh, בבינה מלאכותית, uh, זה אולי כל נושא התחבורה ותעבורה. שוחחנו uh, אפילו השבוע עם... Uh, עם מפתחים שבעצם מעוניינים להכניס את כל הדאטה הקיימת מכל מחזיקי הטלפונים, בעצם לשים חיישנים על הכבישים, ובכך לעזור בתמרון התנועה ובמניעה של תאונות. מצוין,
1: נשמע מאוד הגיוני אפילו. יש, יש פה איזה חסם קטן של באמת להביא את הטכנולוגיה שתהיה זמינה בכל מקום, על מנת שיהיו איזשהו סנסורים שיחושו את, סליחה, הסביבה ועל סמך זה, אבל תקשיבי, כל דבר, כל... סט גדול של נתונים שיש בו איזשהו סיגנל שמכונה יכולה ללמוד אותו באופן סטטיסטי, הוא מועמד להיות משהו שאפשר להגיד שמשין לרנינג או דאטה סייאנס או מדעי נתונים יכולים לעזור לתחום מסוים. אז אני אתן לך דוגמה, אנחנו עובדים עם חברת ספרנות גדולה מאוד, טוב, אגידי תשמע, עצים. <laughs> ו, ושם, בין היתר, אנחנו מנסים לסייע להם לנבא את הנושא של פיול קונסמפשן, של צריכה של, של, של דלק. אז כדי לחסוך, גם לחסוך בכסף, אבל גם פחות לזהם, שהדבר הזה מאוד מאוד חשוב. יש מקומות מסוימים שאנחנו מנסים לנבא בחברות מסוימות שהן מוכרות איזשהו שירות או מוצר, אנחנו מנסים לנבא את המחיר העתידי בנתן היצע וביקוש ושינויים. אז יש לי הרבה מאוד נתונים היסטוריים, ואני מסתכל, פחות יותר, לנבא איזושהי, איזושהי, איזושהי תבנית בתוך הנתונים שיכולה להגיד, אוקיי, המחיר של המוצר הזה או הסחורה הזאת יהיו כאלה וכאלה. אז כמעט אין, אין תחום שאנחנו לא, אלא מתעסקים ב-advertisement, אז את נכנסת לאתר ואת כתבות נוספות שמומלצות, אז... חלקם מנסים להיות מאוד מאוד פרסונליות ולהתאים את זה אלייך באופן אישי או לקבוצת אנשים. העלבון,
0: העלבון. אני מעולם לא התעניינתי בדבר הזה. אוקיי. הדרך שאתה מתאר את כל הדברים האלו ככה, אני בכלל לא מאוימת. זה נשמע לי כמו איזה קלסר גדול, לצורך העניין. איזה קלסר עצום, הקלסר של היקום. וזה לא מאיים בכלל, זה רק קלסר. אבל בכל זאת, אנחנו מוצאים את עצמנו מול... כל מיני שאלות אתיות, גם שאלות באמת ברמה ההומניסטית הכוללת, שקצת נגענו בהן בתחילת השיחה, וגם שאלות אתיות, הייתי אומרת, יותר סקטור... סקטוריאליות, כמו למשל, אנחנו יודעים שמשתמשים במערכות של זיהוי פנים, ושבגלל שהכנסנו עליהן את כל המידע הקיים, הן תמיד נשענות על העבר, ובכך הן ממשיכות לצוד את האנשים שאנחנו יודעים שעד היום הם אלו, נגיד, שיכלסו את בתי הכלא. נכון? יש הטיות כאלה.
1: בהחלט, אז הטיות וביאס בנתונים. אז קודם כל, אז את נוגעת בנושא שהוא מאוד פופולרי בתקופה הזאת, שהוא רגולציה ואתיקה של AI, של בינה מלאכותית. האירופאים כדרכם תמיד מובילים את התחום הזה. ואחרים כמובן מצטרפים אליהם, אז...
0: במקרה י... הטוב
1: הם מצטרפים אליהם. במקרה <laughs> הטוב הם מצטרפים <laughs> אליהם, נכון, <laughs> בהחלט, כן. אז, אז יש רגולציה eh, של הנושא של AI, או מה שנקרא High Risk AI Applications, בין היתר זהוי פנים, או כל מיני דברים שקשורים בביומטריה, או ב-Wellness שלנו, או בהחלטות שמשפיעות על החיים שלנו, כמו eh, דיור ציבורי, מתן הלוואות. אה, אה, שיטור, השראי. שיטור, אשראי, כל, mm -hmm. כל ההחלטות האלה, הם בעצם באים ואומרים, חברים, אתם צריכים לוודא שהנתונים שלכם אין בהם הטיות אה, למה שנקרא אה, משתנים, שמגדירים את תת-אוכלוסייה באופן שבו המודל יכול לעשות דיסקרימינציה.
0: אבל אם אפשר שלא יהיו הטיות, הרי אם נשווה את זה שוב למה שאמרנו על רפואה, העניין פה זה הטיה.
1: יפה. אז, אז אוקיי, אז, אז את אומרת, כן, אז אנחנו מנגישים למכונה. נתונים שהם ממילא מוטים, והיא משכללת את ההטייה. נכון, וזה קרה הרבה פעמים. אז זה קרה פעם בפייסבוק, שרצו להשתמש במכונה או בבינה מלאכותית כדי לעזור בגיוס של אנשי טכנולוגיה. אז הם הזינו למכונה 10,000 קורות חיים של גברים ונשים, והמכונה, באופן מאוד מובהק, העדיפה לכל המקצועות הטכנולוגיים, רק גברים. והפלטה את כל הנשים. לא...
0: וזה היה רק, רק על סמך המגדר, 아... או שהיו פה עוד?
1: היה על סמך המגדר. Okay. היא מצאה את המאפיין הזהב הזה, שנקרא mm -hmm. מגדר, mm -hmm. והיא התלבשה עליו. אז היא לא הבגינה שום אתיות, לא בגלל שהיא לא כן, אתית, אבל בגלל... כן, נכון, זה אוהבת נשים. יפה. אז עכשיו מגיע הרגולטור ואומר, כשאתה את מניח מכונה כזאת אצלך, והיא נוגעת בחיי אדם, אנא תוודא שהנתונים גם הם בייס, אז יש כל מיני שיטות איך לתקן את ההטיות האלה, או איך להימנע מהן. אני רוצה להגיד לך שבארצות לדוגמה, אסור להשתמש בהרבה, בארגונים, אסור להשתמש במה שנקרא protected attributes, כל מיני אלמנטים אה, שמגדירים את הזהות המגדרית שלך, את הדת שלך, את הגיל שלך, את איפה אתה גר, ועוד הרבה דברים אחרים, אסור שהם יהיו חלק מסט האימון שהמודל מתאמן עליו. Okay, מסט הנתונים שהמודל מתאמן עליו. אסור שזה יהיה שם. זה
0: מצד okay. אחד נהדר, מצד שני זה קצת ה... כאילו, הרי אם אנחנו יודעים שבפועל סוג מסוים של פשיעה נעשה בעיקר על ידי uh, צעירים בגיל מסוים. אם אנחנו אומרים למכונה, היי, hey, תתעלמי מהנתון מה הזה, בואו לא נתייחס לגיל, אז אנחנו בעצם גם פוגעים uh, ביכולת הניתוח המצוינת שלה.
1: כן, אבל למכונה, אני אתן לך את הנתת כאן דוגמה שאני חושב שמיוחסת ל... למחלקת המשטרה, למשטרה ב-LA, שמשתמשת כבר מזה כמה שנים בניבוי של מקרי פשע בשכונות uh, קצת... Uh, קשות. בשכונות קשות, כן, mm -hmm. אפשר לומר את זה ככה ב-LA. עכשיו תראי מה קורה כאן. אז בעצם המכונה ניזונה מהרבה מאוד נתונים על סוגי פשעים שקורים בצמתי רחובות, ממש בצמתי רחובות מסוימים או באזורים mm -hmm. מסוימים. אז מה קורה? אז לכל ניידת יש איזשהו מסך ששולח אותה לאזור הזה. אז ממילא תתפסי את האנשים שנמצאים שם, ויכול להיות שבמקומות mm. אחרים קורים פשרים, ואת לא תתפסי את האנשים שם. זה מתחת
0: לפנס של ה... בדיוק. לכנה. ואז בעצם
1: okay. את יוצרת איזשהו איזון חוזר שלילי, אז את רק מגבירה את ההטייה שלנו. מה שהיה הוא שיהיה. נכון, okay. בדיוק, okay. וזה לא הוגן, אוקיי? Okay?
0: אני מבינה. אוקיי. Okay. Okay. Yeah. אני חושבת שאנחנו עומדת בדיון uh, לאחרונה, בתחום הזה, אנחנו שוכחים שלמכונה, של, למכונות, לטכנולוגיות, יש בעלים. הבעלים האלה הם גופים מסוימים וגם מדינות. אז רציתי לשאול אותך ככה, מה קורה, נגיד, בתחום המדיני? מי חולש? כי כרגע אנחנו רואים שלכאורה האמריקאים הם בראש, אבל אני, יודעת מה, אני לא יודעת מה קורה עם הסינים שם מאחורי הקלעים.
1: אז, אז, אז קודם כל, אז, אז הנושא של הרגולציה הוא באמת צריך, תראי, אנחנו לא מצפים מטכנולוגים לה, להשית טכנולוגיה על עצמם, כי אנחנו כל הזמן רוצים להתפתח ולעשות דברים מסוימים. אבל, למרות זאת אני חושב שטכנולוגים חייבים. לדבר ולהיות מודעים לנושאים האתיים של המשמעויות של מה שהם עושים. Okay? אני, אני, אני באמת, אני לא מטיל את זה עליהם, אבל אני מבקש לשתף אותם בדיון הזה ובהשפעות של הדבר הזה. Okay? וגם כשאנחנו מלמדים סטודנטים, אנחנו מדברים גם על הנושאים, הנושאים האלה של אתיקה. אני חושב שזה חשוב. Okay. אז בגדול אנחנו מצפים מרגולטורים, כמו שאמרת, ענפים וסקטוריאלים, uh, ברמה מדינתית. לטפל בסוגיות האלה, ואני חושב שמה שחשוב זה, האכיפה היא תמיד יכולה להיות בעייתית, אבל עצם השיח על הדבר הזה, כבר הוא מייצר איזשהו כיוון חיובי. אני אתן לך דוגמה. האירופאים מדברים הרבה על חיסיון של מידע פרטי, קוראים לזה GTPR, אוקיי? והוא קיים כבר כמה שנים, והקנסות שם הם קנסות באמת מאוד מאוד משמעותיים, וכמה חברות גדולות נקנסו כבר בדבר הזה. אבל... לא כולם נכנסים ולא תמיד אפשר לאכוף את זה, אבל בכל דיון שאנחנו מדברים על, על נושאים של דאטה עם חברות בחו"ל, תמיד הנושא הזה עולה. אז בעצם העלו את זה לשיח, ואני חושב עצם העובדה היא שאנחנו, שהרגולטור מדבר על זה, והוא גם לא אומר מה לעשות, אבל הוא אומר, אנא ממך, וודא שלא קורים הדברים האלה והאלה, והוא לא אומר איך לעשות את זה. אבל אני חושב שברגע שאתה מורא את המודעות הזאת והיא נמצאת על השולחן, אז היא גם נכנסת לשיח הציבורי וממילה כולם סופגים אותה.
0: הרגולטור בכלל יכול לעקוב אחרי קצב הדברים?
1: לא, קשה לו מאוד, מכיוון שהוא תמיד נמצא בלג אחר, אבל, אבל בגלל זה יושבים אנשים באקדמיה ומנסים לסייע ולבוא ולהגיד לרגולטור, אלה הדברים שצריכים להיות, אבל אני חושב שהאירופאים הם באמת קצת מקדימים, גם הסינגפורים, ובכלל אני חושב שהנושא הזה של של בינה מלאכותית הולך להיות משהו שיככב בשנה-שנתיים הקרובות, ואנחנו נתחיל לתת לזה יותר משמעויות, אוקיי? ואנחנו מדברים רק על אותן... גם
0: במחלקות משפטיות? אז אי... גם,
1: כן, גם, גם היום, זאת אומרת, אם נכנסת היום למשרדי עורכי גדולים, אז יש שם מחלקות של רגולציה, שמתעסקות בנושא של רגולציה כלשהי, אוקיי? ובין היתר זאת תהיה גם רגולציה, שישיתו על ארגונים, ואני מניח שיש תהליך שארגון יהיה צריך לעבור אותו פנימית, אוקיי? Eh, כדי eh, לבוא ולמנוע מצבים שהם יכולים להיות eh, מביכים. כי אם הרגולטור יבוא ויבדוק אותך, אוקיי, okay, אז הוא יחטט לך בקרביים, וירצה לוודא שעשית משהו כדי למנוע את הדבר הזה. אוקיי? Okay? וזה חשוב לכן, הרבה מאוד חברות מתחילות להיערך לדבר הזה. והדבר הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, מכיוון שאנחנו לא רוצים שמכונה תעשה את מה שתיארת מקודם. Eh, והיא עשתה דברים הרבה יותר מביכים, okay? בזיהוי של תמונות של בני אדם, ובכלל בדברים שהם מאוד מאוד מביכים.
0: אז... כן, כן, אבל השאלה אם היא עשתה יותר דברים מביכים מאשר בני אדם או פחות. אה, כן. הייתי בינתיים אחרי הכל פחות. אנחנו
1: מאוד שיפוטיים <laughs> למכונה. בדיוק! כן. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על מכונות... אנחנו כל כך
0: רגישים ומושלמים, כן. אבל המכונה הזו... הרי... מכונות,
1: מכונות אוטונומיות. <laughs> הרי אנחנו מזדעזעים כשמכונה אוטונומית, חס וחלילה, דורסת בן אדם, אוקיי? Okay? אנחנו וואו, שומו שמיים, אבל... אבל אנחנו פשוט לא מתנהלים בצורה הגונה אליה, מכיוון שאנחנו הרבה הרבה יותר רכים לנהגים דורסים מאשר למכונות דורסות. ועכשיו, אם תסתכלי סטטיסטית על הדבר הזה, אם הייתי, כל המכוניות היו, היו אוטונומיות לחלוטין, מספר ההרוגים בתאונות דרכים היה קטן בצורה משמעותית. אבל אנחנו היום נזהרים לא להכניס את זה כי המכונה הורגת. בני אדם לא הורגים, כן, אבל אני אומר את זה כמובן בציניות. וזה, וזה גם, אנחנו לא סימטריים כל כך לכישלון ולהצלחה של המכונה, כמו שאנחנו עושים את זה עם בני אדם. בני אדם אנחנו הרבה יותר עקים.
0: כי היא לא הרוויחה את uh, זכותה להיכשל.
1: עדיין לא.
0: עדיין לא. <laughs> <laughs> עדיין לא. אתה רואה הבדל אה, בגישה, אתה גם מלמד באוניברסיטה, כמו שאמרנו כמה פעמים, אתה רואה הבדל אה, בגישה, אה, ככל שסטודנטים צעירים אה, מגיעים, אתה פוגש יותר אנשים, מה אתה רואה ביחס?
1: ביחס ל... ל,
0: ל, ל, ל למכונה, ל לעתיד שבו מכונות בעצם ייקחו רבות מההחלטות.
1: אז... אז זה לא ממש מדברים על זה בחדרי ההרצאות, אין לך איך להגיד את זה. אוקיי. Okay. <laughs> מדברים על זה, זאת אומרת, לא בחדרי ההרצאות של פקולטה להנדסה. אני מניח שמדברים על זה בקתדרות אחרות שמתעסקות בנושאים. אגב, יש קתדרות כאלה בהרבה מאוד אוניברסיטאות, שמנהלות שיח על אתיקה של AI ו-furness, אונגנות. אבל,
0: אבל בהנדסה
1: לא מדברים על האתיקה. אבל בהנדסה מדברים על זה פחות. <laughs> <laughs> חבל. דפק, נכון, בהחלט חבל. אני באמת... ב... אפשר להגיד שהשיעור הבא שאני הולך לתת לסטודנט שלי בנושא תל אביב הוא נושא על רגולציה ואתיקה והוא, והוא גם כמובן נוגע בנושאים שהם, שהם קשורים לאקספלנביליות ואני אסביר מה זה. מכונה הרבה פעמים מקבלת החלטות, אנחנו לא יודעים איך היא קיבלה את ההחלטה, מכיוון שהיא משתמשת במודלים של למידה עמוקה ואנחנו לא תמיד מבינים את האינטרנל שלה, את הפנים שלה, את התוך שלה. והרבה פעמים, כשבן אדם, המכונה מציגה לו איזושהי פרדיקציה מסוימת, או איזשהי ניבוי מסוים, לא יודע, לרופא או נגיד לא יודע מה, הוא רוצה להבין איך המכונה קיבלה את ההחלטה. אז אגב, הרופאים אה, ב... הגדירו את זה אה, ברגולציה שלהם לפני כמה שנים, יש להם צ'פטר שנקרא The Right to Explanation. יש לנו זכות לקבל הסבר על איך המכונה קיבלה החלטה שנוגעת לחיינו, וחייבים להקפיד על זה. כלומר, המח...
0: אם אני מבקשת, אפשר לפרוס בפניי את כל הנתונים שהביאו לכך שאני, הטיפוס הזה, קיבל את ההחלטה הזו והזו.
1: כן, וואו. אני חושב שיש איזשהו נטפליקס על איזשהו בחור גרמני שניסה לעשות את זה מול חברת התקשורת הגרמנית, ירימה עליו אינסוף קשיים, אבל בסופו של דבר הוא קיבל את כל הנתונים שהם עשו בהם שימוש לצורך המשין להם. מעניין. כן, זה היה, כן, זה היה סיפור אה, קוריוזי, אבל מאוד מעניין. אה, ובסוף הם שלחו לו את זה אפילו. על איזשהו מדיה מגנטית, הם שלחו לו את זה בהדפסה.
0: <laughs> 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 אוי, נהדר. <laughs> uh, <laughs> אני רוצה שטיפה נחזור להתחלה, אבל למה שאמרתי, שבאמת ציפינו ל... 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 לרובוטים שרתים, <coughs> וקיבלנו במקום זה, uh, לפחות כרגע, uh, הרבה דברים שמחליפים דווקא אספקטים שחשבנו ששייכים. לייחוד המופלא שלנו כבני אדם, מדברים, יוצרים, מציירים. אנחנו רואים, אפרופו גם סוגיות אתיות, וגם שאנחנו רואים באמת שאומנים נזעקים, אפילו אומרים, אולי, אולי אנחנו צריכים למנוע מחברינו להשתמש בכלל בטכנולוגיות כאלה. ואתה דיברת הרבה על שיתוף פעולה, אבל... זה לא באמת, אני רואה אנשים שבאמת נותנים איזה משפט וחצי, ואני רואה גם מעצבים גרף חברים, שאומרים לי, תשמעי, משהו שהייתי עושה בשבועיים, לא נעים לי להגיד. עשיתי היום בשעה.
1: כן. אז בהחלט, השדה האומנותי הוא באמת קרקע פוריה, במיוחד ל-AI, כמו שאת מתארת. אבל רק אם תצליחי להשתחרר מאותה השקפה רומנטית, שאומנות היא חוויה אינדיבידואליסטית, אוקיי? אולי חוויה של שיתוף עם אולי ננגיש למכונה דברים מסוימים שיקצרו לנו את תהליך היצירה. אז תראי, במוזיקה אגב, אני לא יודע אם את יודעת, אבל מוזיקה היא המדיום האומנותי הכי מתמטי שיש. ושמה אנחנו אה, יכולים לייצר יצירות, או לנגן יצירות שלא נוגנו מעולם, אבל מישהו שיכול להגיד, היצירה הזאת היא, לא יודע, פרטיטורות של באך או משהו כזה, כאילו מי שמבין בזה, או משהו אחר, ולהגיד, וואו, בטוח שיצרו את זה, אבל המכונה יצרה את זה. אז תראה, אז, 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 אז כאן באמת, זו, 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 זו שאלה פילוסופית והיא באמת שאלה שקשה קשה לי להתייחס אליה, אבל האם אומנים אה, יוכלו לשתף פעולה עם מכונה בתהליך היצירה שלהם? זאת שאלה. אז אני לא יכול להכריע בסוגיה הזאת, זו שאלה אה, אומנותית. <laughs> אני מניח שיש כאלה שכבר עושים את זה, ואומרים, אוקיי, בסדר, בואו נשתף פעולה עם המכונה. כי יכול להיות שהמכונה יכולה להנגיש לי איזשהו ממד אומנותי שאני לא מכיר, ואני אולי, אה, בעצם האינטראקציה שלי עם המכונה אולי ייצר איזה ממד אומנותי אחר, אוקיי? אה, אז אי אפשר לזלזל בדבר הזה, אבל... כלומר, זה
0: דומה בעיניך <coughs> לחששות שהושמעו אה, כשהגיע הצילום.
1: נכון, בדיוק ככה, אוקיי? אה, בדיוק ככה. זה, זה, זה ממש ככה, תאמין לי, לתאר את זה. ו, ו... אבל עוד פעם, אנחנו צריכים להבין, המ... המכונה לומדת מתוך נתונים שהצגנו לה. Okay. אנחנו, המיקרופרוססורים הקטנים שיצרו לה את כל הנתונים במשך שנים והנגשנו לה את זה, okay. אנחנו יצרנו את זה. האם מכונה תחווה איזשהו רגע שבו פיקאסו מבין שהוא צריך לשטח את הדמויות שלו? שזה רגע, רגע מאוד מאוד משמעותי בחייו ובאומנות ובא, בא, שלו? אני לא יודע להגיד אם מכונה הייתה יכולה לנבא את הקוביזם, אוקיי? גם אם... אני יכול לתת למכונה הרבה מאוד תמונות של ואנגוך, והיא תצייר לי הרבה מאוד תמונות ואנגוכיות, מכיוון שהיא תזהה את, משכות, את המשיכות מכל הוואנגוכיות האופייניות. ואני אקח תמונה, ויראינו את זה, תמונה של חתול ותמונה של ואנגוך, ופתאום ייווצר חתול ואנגוכי. ראיתי
0: אני... כאלה עשרות רק השבוע האחרון. מצוין,
1: מצוין. אבל מי יכולה לנבא את הדבר הבא שבעצם מיוחס רק לקריאטיביות האנושית, לדבר, לספרק הזה שיש לנו במו... אז
0: אומר לך מה הדאגה. מה הדאגה דאגה? היא שככל שיותר, שוב, גרפיקאים, אמנים, סופרים, לא משנה, כל התחומים, יעשו <coughs> יותר ויותר <coughs> שימוש בטכנולוגיות כאלה שבעצם רק משתמשות בקיים, כבר לא יישאר בחוץ הניצוץ שיכול להביא את הקוביזם. כי בעצם כולם... בעצם יאכלו כל הזמן את האוכל המעוקל, וכמובן הוא מוגש בצליחות אחר, אבל הוא מעשה כבר, כבר אוכל שנאכל, מעוקל ומוגש שוב ושוב. אז יש אולי יש לי פתרון בשבילך. יש? כן,
1: אני חושב, כאילו עכשיו, קופץ לי בראש. בבקשה. כל פעם שאתה מייצר איזושהי יצירה שהמכונה ייצרה אותה, אני מבקש, כמו שאתה מגדיר תוכן שיווקי, תגיד תוכן שנוצר על ידי מכונה, אוקיי? Okay? ותיתן לקהל שלך לדעת מה הוא צורך ויכול להיות שתהיו תנועות, אוקיי, שיהיו אנטי.
0: ברור, וזה יעלה הרבה יותר כסף, זה מעשה ידי אדם.
1: יפה, בדיוק. כן,
0: לגמרי. אני חושבת שהייתה שערוריה סביב ספר ילדים שנכתב. נכון, ספר הילדים,
1: וגם פורסם ונמכר, וללא ידיעה, אבל הנה, אם הרגולטור יבוא ויאמר, תקשיב, בתהליך, כמובן יהיה קשה לאכוף את זה, אני מניח, אבל תחשבי שתוכן פרסומי חייב לקבל. איזשהו ביטוי כשאתה צורך תוכן כזה, ואתה צריך להבין את זה, אוקיי? שמישהו לא משתה בך, אבל הוא בעצם מנסה למכור לך איזה משהו. אז בואו נגיד שכל דבר שמיוצר על ידי המכונה יקבל איזשהו חוטק. איזה ווטרמארק כזה. כן, איזה ווטרמארק yeah. נוצר על ידי המכונה, ואתה עכשיו בתור צרכן צריך להחליט אם אתה יודע לצרוך את זה או לא.
0: אם אני משליחה עם מה שקורה בעולמות תוכן טלוויזיוני, שבהם כבר מזמן לא מסמנים, כלומר, הערבול בכלל <coughs> בין פרסום לבין קיום חף מפרסום הוא כל כך, אתה יודע, כבר אין הגבולות האלה מטושטשים לחלוטין, וההפך, כלומר, אלא בכלל מה, מה, מה ההבדל, האם יש הבדל בין, בין מוצר לבין משהו אחר, זאת כבר זה,
1: זו סוגיה שלו, שלא קשורה לבינה מלאכות.
0: נכון, אבל היא תהיה קשורה ותהיה גדולה. כן,
1: אבל היא קשורה לצרכנים דיגיטליים בסביבה, שמייצרת כל הזמן גריה כזאת, והיא כמובן, יש הידן אג'נדה, אג'נדה של מחירה או שיווק של מוצרים או משהו
0: כזה. אז אתה עצמך לא מפחד להתייתר. נקרא לזה, כבן אנוש שעוס, שעוסק כל הזמן uh, בבינה מלאכותית, גם, גם כמרצה וגם כאיש עסקים?
1: <coughs> לא, אני לא מפחד להתיותר, אני רוצה להשתכלל. Uh, ואם אני, אם, אם המכונה תצליח לשכלל אותי במה שאני עושה, אז אני אשמח מאוד. Uh, אבל אני רוצה את האינטראקציה הזאת עם המכונה, מכיוון ש... <coughs> <coughs> סליחה, אני, אני, אני חושב שלמכונה יש יתרון גדול מאוד. Uh, בממשק הזה אדם מכונה. <coughs> מכיוון שאני חושב שיכולה ללמוד משהו שלי אין יכולת ללמוד אותו, בגלל המגבלה הפיזית של המוח שלי. Uh, חייבים להבין את זה. המוח שלנו הוא, uh, קודם כל יש לו fatigue factor, הוא מתעייף. ההחלטות בשעה, בשעה 12 בצהריים או ב בבוקר הן לא כמו החלטות של חמש אחר הצהריים. Uh, יש לי יכולת קיבולת מאוד מאוד uh, צרה. אוקיי? Okay, חייבים להגיד, גם המהירות של הזיק החשמלי במוח היא לא כמו גל אלקטרוגנטי, היא בסדרי גודל יותר חלשה ממנו. אז יש לנו, יש לנו, אנחנו, המוח שלנו מאוד ערמומי, הוא יודע לעשות הרבה מאוד דברים שהמכונה לא יודעת לעשות, אבל יש דברים שאני יודע שאני לא יכול לעשות, ואני רוצה אולי ליצור איזשהו extension, איזשהו שלוחה של היכולת, של היכולת הקוגניטיבית שלי למכונה שתעזור לי במקומות שאני מתקשה בהם. ואני אצר אולי משהו הרבה יותר טוב. אז אני דווקא רואה בזה הזדמנות, ואני לא מפחד מהשינוי. אני רק מפחד ממה ש... ממכונה, שיום אחד תהיה יותר מדי אינטליגנטית, ובעצם תעשה האקינג ותפרוץ את המוח האנושי, ותחליט האם היא מנבאה לנו עתיד אוטופי או דיסאוטופי, כפי שהתחלנו בתחילת השיחה. זה הדבר המפחיד, וזה הדבר שצריך לעורר את המודעות שלנו, בני אדם. ואנחנו uh, צריכים להבין שאם uh, יש סיכון כזה, הוא סיכון קיומי. Uh, זה לא משהו שאנחנו יכולים להתעלם ממנו. ואני מכיר חברים שלי שאומרים, אה, ah, אתה מדבר שטויות? אבל אם אני מדבר שטויות, אז יצאתי אידיוט. אבל אם אתה מדבר שטויות, אתה לא תהיה. דוקטור
0: אינן ששון. אני מודה לך, הזמן שלנו הגיע לסיומו. כיף גדול שבאת. אה, נזכיר שוב, אתה מנכ"ל של Data Science Group, ואתה מומחה לבינה מלאכותית, ומרצה <coughs> לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה ובתוכנית MBA באוניברסיטת תל אביב.
1: אני רק רוצה לסיים ולומר בדבר אחד ברשותך. ביום שיצור על תבוני כזה יהיה קיים, מה את חושבת שהשאלה הראשונה שאת תשאלי אותו? רוצה <laughs> <laughs> שאני אעזור לך?
0: אתה יכול להגיד לי מה? אתה תשאל אותו, כן?
1: אני אגיד לך מה אני אשאל אותו. אני אשאל את המכונה הזאת, האם יש אלוהים. ואז היא תהסס רגע ותאמר, עכשיו, יש אלוהים. ביום הזה אנחנו נפסיק לספר את ההיסטוריה של בני אדם, ונתחיל לספר את ההיסטוריה של האלוהים. ככה התחלנו את הדיון שלנו.
0: כן, וניטשה, שמאזין לנו כרגע, כמובן... הרג אותו. תודה רבה לך, דוקטור אילן ששון, להתראות. תודה. <תודה> שלושה שיודעים להיום, אני מקווה מאוד מאוד שנהניתם. אם אתם רוצים להאזין לשיחה עם דוקטור אילן ששון, שוב ושוב, אנא, אסורו להסכת שלנו ביישומון של כאן או בכל יישומון אחר, או אסורו לשידור החוזר, שמתחיל בשעה שמונה בערב למשך שעתיים. אנחנו נפרדים מכם, כל צוות שלושה שיודעים. המשך לא טוב.